0: リブリボックス、ドットオ g のために録音されました。59歳の冬、父が死んだ。朝から降り積もった激しい雪は、もう私が駆けつけた頃は尺余に達していた。父の体は白着布,の布で覆われていた。その上に、立派な一腰がどっしりと悪魔よけに乗せられてあった。父は老衰で、二三日の合商で眠るように言った。お葬式の日はやはり雪がちらちら降っていた。母と一緒に抱かれるように車に乗った。途中雪が大変で行列が遅れがちであった。私はそれからは非常な陰気な日を送っていた。父の愛していたシロという犬がいつも私のそばへふらふらやってきた。毛並みのつやつやしい純白な犬であった。ある日私は実家へ行くとゴタゴタしていて、大勢の人が出たり入ったりしていた。母は私に、お父さんの弟さんが越中から来たのだと言っていた。四五日すると母がいなくなって、見知らない人ばかりいた。母は追い出されたのであった。母は私にも別れの言葉も言う暇もなかったのか、それきり私は会えなかった。母は父の駒使いだったので、父の弟が追い出したことが分かった。私はあの広い庭や畑を二度と見ることができなかった。いつもお茶の間で長火鉢で向かい合って話した上品なおとなしい母は、どこへ行ったのだろう。私は母にも姉にも黙っていた。母はそのことを口へも出さなかった。私は暇さえあればシロを連れて町を歩いていた。シロ来い。父が亡くなってから眠るところもないこの哀れな生き物は、何人よりも私をいいてたたらしかった私はこの生き物と一緒にいると何かしら父や母について引き続いた感情や言葉の端々を感じ得られるのであった私はどこかで母に会いはせぬかと小さい心を痛めながらある時はずっと遠くの町まで歩き回るのであった母と同じ年頃の女に会うと私は走って行って顔を覗き込むのであった私の子の虚しい努力はいつも果たされなかった。姉はよく私の子の心持ちを知っていた。姉はもう嫁には行かなかった。いつも家事のひまひまには部屋にいて、静かに張り仕事で日を暮らしていた。そして私がひっそりと奥庭へ入れておいたシロに、ご飯をやったりしてくれた。シロはもう私の家を離れなかった。私はよく庭へ出て、シロと座って、深い考え事をしていたりしていた。私はだんだん子供らしくない、むっちりとした黙った子供になった。シロのことでよく母から小言が出た。そんな犬なぞどうするのあっちい話していらっしゃい。とよく言われたものだ。私はわざと話しに行くように見せて、ライなど行って遊んでいた。シロ行け。けしかけるとシロは対外の犬を任した。私はそうして時間をつぶして帰ってきて、話してきました。と報告しておいた。その時はもうシロは奥庭に入ってまるまると寝ていた。母は困っていたが、私があ,あした嘘をつくことを知らなかった。しまいにはデールの大工に頼んで母は話させたが、やっぱり帰ってきた。そんな時私はうれしかった。道を忘れないで帰ってこい、きっと来い。私は大工は持って行くときに心の中でつぶやくのであった。姉は、あんなに懐いたんだから置いてやったらどうでしょう、と母に言ったりした。でも、お里の犬だし、なんだか気味が悪くてね、と言っていた。そして私には、あんまり、シロシロって可愛がるから、家から外へ行かないんだよ、と小言を言っていた。けれども私はシロを愛していた。ある寒い雪の晩方のことであった。私はだんだん暮れ沈んで、雪が青くなって見える門の前で、いつまでもやむことのない、北国の長い降雪期を心でいいながらあの何とも言われない寂しい音という音の旗と病んだ静かな町を寒気に腰を曲げて縮んだように行く往来の人を眺めていた近在の人であろう皆忙しげにしかも音のない雪道を行くのを絵も言わず寂しく見送っていたどの人を見てもやせて寒気であった私はふと気がつくとシロがぐったり首垂たれて、しかも耳から鮮血を白い毛並みのあたりに痛々しく流しながら帰ってくるのを見た。私はカッとなった。シロ、誰にやられたのだ私はこの哀れな動物にほとんど想像することのできないほどの深い愛を感じた。そしてこの耳を噛んだ相手の犬に報いなければならなかった。シロ、行け、どこでやられたのだ私はシロと共に目に興奮して白の来た方の道を走った。白は高く吠えて私より先に走った。白は裏町のある家の門のところで急にうねり出した。門の中から黒白の斑点のある大きな犬が飛び出した。白は私という火星に元気づけられたためにいきなり飛びついた。けれども白は小さかったために仰向けに組み敷かれた。白は悲鳴を上げた。私はもう我慢ができなかった。いきなり下駄を脱ぐと雪の中を素足になって上に乗りかかっている白の敵をめちゃくちゃにひっぱたいた。敵は悲鳴を上げた。白はその隙に起き上がって完全に敵を組み敷いて噛みついた。白、しっかりやれ。僕がついている。私は冷たさも知らないで雪の上をトントン踏んだ。白は勝った。そこへ門の中から私とは二級上の少年が出てきた。そして今度は自分の犬にけしかけた。生意気言うな。貴様の犬より僕の奴は強いんだ。私は彼の前へ飛びかかるように進んだ。そんな汚い犬が強いもんか。彼は真っそうになって言った。犬より君の方が危ないよ。家へ入っていた方がいいよ。小さなくせに生意気を言うな。もう一度言え。こう私は言っておいて、いきなり得意の組打ちをやった。私は彼の背を両手でしっかり抱いてくるりと腰にかけて雪の上に投げつけた。そして私は馬乗りになって自分でどれだけ殴ったか覚えないほど殴った。私は喧嘩は早かった。そして非常な敏感な稲妻のようにやってしまうのが得意であった。私は下駄を履いて素人と帰りかけた。やっと起き上がった彼は覚えていろと言った。私は冷笑して帰った。私はそれから道で白を撫でてやった。そして、負きたら帰るなと言って聞かせた。ある日、学校からの帰り道のことであった。裏町の塀のところに、上級生らしい私とは大きい少年が三人固まって、私の方を向いて囁き合っていた。気がつくと、この間の犬の喧嘩の時の上級生が混じっていた。私は直角的に待ち伏せを送っていることを知った。私はすぐ鞄の革紐を解いて、先の方を固く結んだ。私の用意は彼らの前にまで歩いていくうちに整っていた。例の少年はいきなり私の前に立ちふさがった。この間のことを覚えているか。彼は一歩前へ進んだ。覚えている。それがどうしたのだ。仕返しをする気か。彼はいきなり飛びつこうとした。私の振った革紐はヒュッと風を切って彼の効能を叩いた。彼はふらふらとした。その時まで黙っていた彼の友達が、右と左とから飛びつこうとした。私はまた革紐を鳴らした。その隙に私は足を蹴り上げられた。膝皿が痺れた。私は倒れた。そして私はめちゃくちゃに叩かれた。私は彼らが去った後でめまいがして、やっと家へ帰った。しかし翌日は、もう元気になっていた。学校の便所で、昨日の仲間の一人に会った。私は声もかけずにその上級生を後ろから貼り付けておいて、しっくりの上へ投げ飛ばした。帰りに例の上級生が五六軒先へ行くのを呼び止めると彼は逃げ出した。私はすぐさま手頃な小石を拾った。つぶては彼のくるぶしに当たった。彼は倒れた。私は彼をその先の火のように貼った。たくさんの学友らは私らを取り巻いていたが、誰も手出しをしなかった。それほど私は皆から敬遠されていた。私は彼を知る目にかけて去った。私はしかしそういう喧嘩をした日は寂しかった。かって相手をひどい目に合わせれば合わすほど、私は自分の中の乱暴な性分を後悔した。してはならないと考えていても、いつも外部から私の危険性が誘い出されるごとに、私は抵抗し難い自分の性分のために、いつも寂しい後悔の心になるのであった。私のそうした乱雑な、絶えず復讐心に燃えた根強い一面は、多くの学友から危険がられていたのみならず、非常に恐れられていたので、親しい友達とではなかった。私は一人でいるとき、外部から私を動かす者の,のいないとき、私は弱い感情的な少年になって、いつも姉にまつわりついていた。お前がまあ、喧嘩なんかして強いのおかしいわね。姉はよく近所の少年らの親元から、私にひどい目にあった苦情を持ち込まれたときに、笑って信じなかった。姉の前では、優しい姉の正常の反射作用のようにおとなしく、むしろ泣き虫の方であった。私が学友から一人離れて帰途を急ぐときはいつも姉の顔や言葉を求めながら家に着くのであった。姉なしに私の少年としての生活は続けられなかったかもしれない。。